0: Amén. Abramos, hermanas, la palabra del Señor y en esta ocasión lo hacemos en el libro de Génesis. Busquemos el capítulo número 45. Capítulo 45. Es el primer libro de la Biblia Capítulo 45 Ahí vamos a leer la palabra del Señor Si lo tiene listo dice el libro de Génesis Capítulo 45 Del versículo 4 al 8 Entonces dijo José a sus hermanos Acercaos ahora a mí Y ellos se acercaron Y él dijo yo soy José Vuestro hermano El que vendisteis para Egipto Ahora pues no os entristezcáis ni os pese de haberme vendido acá porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros pues ya ha habido dos años de hambre en medio de la tierra y aún quedan cinco años en los cuales ni habrá arada ni ciega y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación así pues no me enviasteis acá vosotros sino Dios que me ha puesto por padre de faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto Amén, hasta ahí dejamos la lectura. Pueden tomar su asiento, por favor, hermanas. Usted sabe que el lema del evento de este año es, el perdón es posible. El perdón es una práctica que todo cristiano se ve en la necesidad de desarrollar en distintos momentos de la vida sabemos que es nuestra responsabilidad como cristianos pero muchas veces encontramos dificultades para ejercer el perdón una de las razones por las cuales se nos dificulta perdonar es porque tenemos ideas equivocadas acerca de lo que es el perdón y por eso yo quiero tomar ahora la historia de José el hijo de Jacob como un modelo de la Biblia de perdón donde podremos ver la diferencia que hay entre las ideas muchas veces equivocadas que se tienen acerca del perdón y lo que la Biblia de verdad enseña que es el perdón la historia de José es bastante conocida yo no la voy a relatar sino que voy a partir de la suposición que usted ya la conoce porque creo que es una historia muy familiar eso por un lado y por el otro lado también no nos alcanzaría el tiempo para estar relatando la historia y a la vez sacar las enseñanzas pero vamos a tratar de hacer al menos lo segundo sacar las enseñanzas de esta historia que repito lo más probable es que usted ya la conoce y por lo tanto no necesita que se le esté repitiendo El primer elemento que podemos encontrar En el perdón que José otorga a sus hermanos Es que él había tenido tiempo suficiente Para poder asimilar y procesar La ofensa que sus hermanos le habían causado Aquí en el pasaje que he leído en este capítulo 45 nos encontramos aproximadamente 20 años después que los hermanos de José trataron de matarlo porque esa nada menos era la, la ofensa ¿no? de los hermanos contra José que lo quisieron matar pero el mayor de ellos algo se le conmovió en el corazón y dijo miren mejor no lo matemos después de todo lo odiamos pero es nuestro hermano mejor vendámoslo y entonces es que es vendido a la esclavitud lo cual algunos consideran que era peor que la misma muerte pero de eso han pasado ya 20 años y hoy José por esas cosas de la vida que él mismo va a explicar que son cosas de la vida pero dirigidas por la mano de Dios Ha llegado a reencontrarse con ellos pero repito esos 20 años han sido suficientes para que José pueda digerir y procesar el daño y el odio que sus hermanos mostraron contra él esto significa hermanas que un primer elemento para poder otorgar el perdón es que uno tiene que enfrentar la ofensa enfrentar la ofensa y para poder enfrentar la ofensa o asimilarla lo primero es que no debemos minimizarla Porque ese es un recurso que los seres humanos Utilizamos para tratar de suavizar el dolor Y es que cuando nos ocurre algo que nos lastima Una manera de protegernos es tratar de minimizar Lo que nos está lastimando con el fin de hacernos pensar que no es para tanto pero si yo tengo el pensamiento que la ofensa que me han hecho no es para tanto entonces realmente no estoy enfrentando la ofensa sino que más bien estoy tratando de evadirla hay personas que han sufrido tanto en su vida desde su infancia, que están acostumbradas al maltrato, al desprecio, a que no se les tome en cuenta, a que se les vea con insensibilidad. Entonces, estas mujeres llegan a desarrollar el pensamiento de, ¿qué más da? Para todo lo que habían hecho, ¿qué más da con esto que ha ocurrido cuando una mujer dice que más da lo que está haciendo es minimizando la ofensa y ya dije esa es una manera que la persona utiliza para tratar de suavizar el dolor que la ofensa le provoca pero eso simplemente es como tratar de engañarse ¿no? si yo tengo un fuerte dolor de cabeza y yo digo bueno si es que si estoy pensando que me duele la cabeza más me va a doler entonces mejor voy a pensar en que no me duele o que me duele poquito entonces yo comienzo a decirme no me duele, no me duele, no me duele no es para tanto si sí siento algo pero no es para tanto con eso voy a resolver mi problema de salud claro que no porque estoy tratando de saltar un síntoma que me está indicando que puedo tener un problema grave de salud el dolor de cabeza puede ser síntoma desde una cosa muy pequeña hasta cosas muy graves. Es simplemente un anuncio, un aviso que el cuerpo está dando. Entonces, de igual manera, la mujer que ante una herida dice, ¿qué más da? Si ya está acostumbrada, no está resolviendo el problema porque para poder perdonar, se necesita afrontar la ofensa. Y si usted pregunta, ¿y qué más da o qué, qué de malo hay en eso? Pues hay mucho de malo. Y lo malo que hay es que usted es una persona, es un ser humano, creado a imagen y semejanza de Dios. Y consecuentemente es digna de respeto, de consideración de ser tratada amablemente es una falta que no debe darse el hecho que la lastimen y no es posible que usted diga qué más da pues tiene mucho que dar porque no es correcto lo que está ocurriendo otro recurso para tratar de evitar, afrontar la ofensa es buscarle una explicación para justificarla Entonces alguien puede decir mire es cierto que me ofendieron pero quizá no era la intención de esta persona ofenderme Y además de eso es mi familia, es parte de mi familia entonces damos por sentado que si la ofensa viene de parte de un familiar como era el caso de José que entonces no importaba porque al fin y al cabo es una cuestión de familia es verdad eran los hermanos de José y José era de los más jóvenes era el penúltimo de los doce hermanos él era el número 11 él podía decir es que mis hermanos siempre fueron rudos Mis hermanos siempre fueron que hacían bromas pesadas Así que eso que me vendieron como esclavo pues ah, Cosa de muchachos eso fue hace muchos años Cosas que se dan en medio de las familias No, eso no se da en medio de las familias Eso constituyó una auténtica ofensa eso es lo que ocurre por ejemplo con el tema del abuso el abuso puede ser verbal, físico, sexual y los abusos normalmente se dan dentro del seno de la familia diversos estudios han demostrado que arriba del 70% de los casos de abuso son producidos dentro del hogar, dentro de la familia entonces una persona puede decir es que mi papá siempre fue así, mi papá no es un hombre cariñoso sino que es un hombre seco, un poco pedrada pero, pero es mi papá y qué voy a hacer la persona está tratando de justificar pero justifica para aminorar el dolor que siente o si hubo un abuso sexual entonces dice sí, yo recuerdo que mi abuelo me manoseaba o recuerdo que mi tío abusó de mí o mi primo Pero yo estaba pequeña, era una niña. Y además es la familia. Entonces, las personas quieren ver el tema de la familia como una manera de aminorar la ofensa. Pero desde el punto de vista penal es todo lo contrario. Si usted va al código penal, verá que cuando el abuso sea verbal, sea físico, sea sexual viene de parte de un familiar eso no es un atenuante al contrario es un agravante y recibe una pena mayor cuando es un familiar el que provoca algún tipo de abuso en una niña, en una menor de edad o aunque sea mayor de edad porque al ser familiar por ser familiar se le ha asignado el cuidado de la persona sobre todo si es menor pero en lugar de cuidarla le está maltratando además existe el elemento que se llama prevalencia y es de que por ser familiar y ser mayor eso le da prevalencia es decir prevalece sobre la víctima que normalmente es una menor ¿no? entonces, eso es un agravante entonces lo que usted quiere utilizar como elemento para justificar es que es cierto él lo hacía pero era mi tío peor peor porque entonces la ley dice que él tiene un agravante en el delito que ha cometido porque debiendo protegerla la agredió y además aprovechó la prevalencia, la confianza de ser un familiar para maltratarla no se puede ejercer un auténtico perdón si usted está tratando de minimizar la ofensa recibida o si usted está tratando de justificarla de la manera que sea José sabía que lo que sus hermanos habían hecho era cruel sabían que era algo desnaturalizado por completo nadie hace eso con un familiar sobre todo tratándose del hermano menor A quien deberían haber protegido y por el contrario trataron de matarlo Entonces para poder perdonar usted tiene que hacerle frente a la ofensa Y verla como lo que realmente es otra lección que podemos aprender de la manera como José perdonó Es que el perdón no se da sin que éste sea solicitado Por eso en la historia de José si uno no tiene cuidado en leer la historia uno puede tener la idea Que José lo que estaba haciendo era Vengándose de sus hermanos Porque como han pasado 20 años Y José Aproximadamente tenía como 17 años Cuando ellos lo vendieron Hoy José ya tiene 37, casi 40 años Él ha cambiado tanto Ya no es aquel adolescente Hoy ya es un hombre maduro y aparte de eso se viste como egipcio, habla egipcio, se maquilla como egipcio porque en Egipto los hombres se maquillaban, las mujeres también pero los hombres también, era un símbolo de estatus, la realeza se maquillaba, los esclavos no, el pueblo no pero los hombres que pertenecían a la realeza Así se maquillaban Entonces ven ahí a un hombre Que le han cambiado el nombre Ahí él no se llama José Ahí se llama Safnat Panea Habla egipcio Se viste como egipcio Es un hombre de casi 40 años Maquillado como egipcio No saben que es José Entonces José viene Y los acusa de ser espías él sabía que no eran espías porque eran sus hermanos Él los ha reconocido a ellos pero ellos a él no Por las razones que he mencionado Entonces, Cuando los acusa de espías los mete a todos en la cárcel Allí es donde le digo uno podría pensar Ah José se estaba desquitando la que le hicieron No, no es eso no es eso lo que José quiere, lo que José quiere es observar si verdaderamente ha habido un cambio en sus hermanos. Porque a él lo trataron mal como hermano, entonces él hoy los va a poner a prueba a ver si tratan a sus otros hermanos, siguen tratando a sus otros hermanos. Como lo trataron a él Por eso es que después de tenerlos a todos En la cárcel por un par de días Los manda a sacar Y le dice: mire yo sé que su familia Allá en Canaán tiene hambre Entonces para que vean que yo temo a Dios Pero todo eso se los está diciendo en egipcio Y hay un intérprete que les está traduciendo A la lengua de Canaán así se llamaba para que sus hermanos entiendan Entonces les dice No los voy a dejar presos a los diez Sino que solamente uno Va a quedar preso y los otros nueve Pueden volver y lleven Alimento para su familia Y escoge a Simeón y dice amárrenlo Y métanlo a la cárcel y lo dejan preso Y le dice ahora ustedes Vayan lleven el alimento a su familia y no vuelvan a venir Si no traen a ese hermano menor Que ustedes dicen que tienen Que era Benjamín el hermano de padre y madre de José Porque de, de madre solo, te, solo eran dos José y Benjamín Benjamín era el menor el número 12 Entonces no vuelven hasta que lo traigan pero esa era una prueba que José les estaba poniendo. Porque José pensó: si ellos no han cambiado y se siguen tratando como me trataron a mí, lo que van a hacer es que van a dejar aquí abandonado a Simeón. No vuelven por él. Ya no vuelven. No les va a importar Simeón lo que les importa es salir con libertad. Pero, ¿qué ocurre a los días? Vuelven y no solo vuelven sino que traen a Benjamín también entonces ahí José se da cuenta que aparentemente ya no son iguales pero él quiere probar más y por eso es que pide que a Benjamín el menor el que quedó en lugar de él cuando los invita a cenar que le den la mejor carne y la mayor cantidad de sus hermanos ven que a Benjamín le están dando la mejor comida y mayor cantidad de comida. Pero José lo que quiere es observar. Porque así como le tuvieron envidia a él, de seguro se la tendrán a Benjamín si no han cambiado. Porque José pensó: Yo era el hijo predilecto de mi padre pero como me perdió de seguro hoy Benjamín es el hijo predilecto y sabe qué pasa no muestran envidia a los hermanos pero todavía José quiere observar más y dice voy a hacer una última prueba y es cuando manda a esconder su copa de plata en el saco de Benjamín los despide todo va bien los once hermanos van de regreso a casa y apenas han salido de la ciudad cuando José manda al ejército detrás de ellos y los detienen y llega el oficial egipcio y le dice qué clase de hombres son ustedes que mi señor Zafnat Panea los trató con tanta cortesía y ustedes le robaron su copa de plata y los hermanos de José se molestaron nosotros ladrones ni necesidad de robar tenemos revise nuestros costales y aquel en quien se haya la copa si es verdad que se haya ese va a ser esclavo entonces todos comienzan a bajar los costales y los van revisando y por último queda Benjamín y cuando abre su costal ahí está la copa Entonces dice bueno ustedes dijeron el que tuviera la copa es esclavo de mi Señor, Así que se pueden ir el muchacho se queda y ellos dijeron no no lo podemos dejar Y regresan los once Entonces, para José esa es otra señal porque ellos dijeron hay que se quede ese creidito Y nosotros vámonos a casa no no lo dejaron Todas estas son pruebas que José está poniendo Para ver si de verdad han cambiado Para ver si merecen el perdón Entonces regresan ante Zafnat Panea Que no saben que es su hermano José Y le dice bueno pueden irse a casa El muchacho se queda y va a ser mi esclavo y entonces es cuando uno de sus hermanos Fíjese lo que va a hacer Le dice eso no puede ser Porque en casa está nuestro padre Y a él todavía le duele Haber perdido a su hijo Y si este muchacho no vuelve Eso va a terminar de matar a mi padre entonces yo le pido algo señor gobernador Deje ir al muchacho y tómeme a mí como esclavo Mire qué tremendo todo lo contrario ahora En lugar de decir vaya pues hay que les quede El niño mimado, niño de papi ahí te quedas Y vámonos, no Está diciendo no, no puede quedarse mejor yo me quedo y que él quede libre Ahí es donde José se da cuenta que de verdad ellos han cambiado Y es donde él ya no puede resistir el llanto y se pone a llorar Y los hermanos no saben por qué este egipcio está llorando Pero por qué llora porque se da cuenta que sus hermanos han cambiado entonces, vea, el perdón se otorga cuando las personas tienen una voluntad de cambio. ¿Y cómo notamos que una persona ha cambiado? Bueno, en primer lugar, cuando solicita el perdón. El Señor Jesús dijo... Si tu hermano viene a ti Pidiéndote Perdóname Perdónale Pero oiga Por eso le digo Entendemos mal Lo que es el perdón Porque nosotros creemos que Tenemos que perdonar Obligatoriamente a cualquiera Y viva como viva No, no nos equivoquemos Jesús dijo si tu hermano viene a ti y te dice Perdóname allí, allí es donde la fe te Obliga a perdonarlo pero, pero si no viene a ti y no te está Pidiendo perdón No tienes sobre qué vas a perdonar Hoy por la mañana en el primer culto Nos basábamos para la reflexión con las Hermanas en Efesios 4 Donde la escritura dice Perdónense los unos a los otros Así como Dios los, les perdonó en Cristo ¿Cómo nos perdonó? Cuando una persona quiere el perdón de Dios ¿Qué tiene que hacer? tiene que hacer una persona que quiere el perdón de Dios correcto aquí lo acaba de decir una hermana arrepentirse eso es lo que tenemos que hacer si yo quiero el perdón de Dios entonces yo debo venir delante de Dios y decirme Señor me duele haber pecado contra ti me duele haberte ignorado toda mi vida pero Hoy me arrepiento, perdóname. Ahí es cuando Cristo nos perdona. Así es como Dios perdona. Dios perdona en respuesta al arrepentimiento. ¿Por qué le digo esto? Porque hay personas que andan regalando perdón no solicitado. Quizá el esposo fue infiel Que es muy común verdad Entonces viene la hermana y dice Pero yo ya lo perdoné Con más frecuencia de la que se puede imaginar Hay hermanas que me dicen eso Fíjese que mi esposo se metió con otra mujer Pero yo ya lo perdoné O me dicen fíjese que él Hace tiempos se metió como otra mujer yo lo perdoné pero fíjense que hoy ya se fue con ella Pero ya lo perdoné Y a todas estas hermanas yo les pregunto Él le pidió el perdón Y como el 99% de los casos me dice no, no me lo ha pedido Entonces le digo y por qué está perdonando a alguien que no le está pidiendo perdón le está haciendo más un mal que un bien. ¿Por qué cree usted. Que José. Al ver a sus hermanos. Los reconoció en el momento. Y ellos se rodearon delante de él. Ya estaba cumplido. Los sueños que él había tenido de jovencito. ¿Por qué no le dijo ahí. Hermano no se arrodillen. Si soy yo bienvenidos. ¿Por qué no lo hizo? ¿Por qué les hizo vivir. Las tres pruebas. Que le he mencionado Porque él quería saber Si habían cambiado para poderlos perdonar Entonces debe una mujer cristiana Perdonar a su esposo que le fue infiel Yo digo que sí pero con dos condiciones Primera es que le pida el perdón si no se lo está pidiendo, no tiene por qué dárselo. Y si usted dice, no, es que yo como cristiana soy llamada a perdonar. Sí, pero ¿bajo qué condiciones? O sea, no es andar regalando perdón a gente que ni lo quiere. Ni se lo está pidiendo, ni le interesa. Somos llamados a perdonar, pero ¿bajo qué condiciones? Se lo repito. Jesús dijo si tu hermano viene a ti Diciéndote perdóname Ahí es la obligación perdónale y si Siete veces viene a decirte perdóname Siete veces al día perdónale Pero si no viene a pedirte perdón La fe no te obliga a hacerlo Entonces le dije dos condiciones, la primera es que le pida perdón La segunda es que dé muestras de haberse arrepentido ¿Cómo puede su esposo que le fue infiel darle muestras de haberse arrepentido? Pruébelo, así como José probó a sus hermanos Pruébelo ¿Y cómo los probó José? Observándolos Obsérvelo usted Vea si todavía se encierra en el baño Para hablar por teléfono Por algo aplaude, ¿verdad? Usted sabrá por qué aplaude Observe cómo es su relación con algunas personas Observe si responde a las llamadas delante de usted O si dice ah número equivocado y sigue sonando y sonando y sonando y sonando y sonando Bueno le podría dar más ideas pero usted como mujer tiene un don de Dios que la huele en el aire, la cacha en el aire, ¿verdad? Mejor usted me explica cómo hace, ¿verdad? Entonces, si usted dice es que con lo que hizo yo perdí la confianza, por supuesto que la perdió, por supuesto que la perdió. ¿Cómo va a seguir confiando en alguien que le mintió, que le engañó, que se burló de usted? Pero sabe algo. No es su responsabilidad otorgar de nuevo la confianza. Es responsabilidad de él ganarse de nuevo su confianza. ¿Cómo va a ser? A saber. Pero es responsabilidad de él. Entonces, cuando usted haya observado y se haya dado cuenta, es cuando usted le puede decir, te perdono o no te perdono dependiendo lo que usted pueda observar en él. En tercer lugar, hermanas, la historia de José nos enseña que para poder perdonar, uno tiene que vivir el dolor de la ofensa. Cuando algo nos daña en la vida, nosotros tenemos diversas etapas, no. hay una primera etapa que es cuando la ofensa ocurre Esa es como una etapa de shock Entonces cuando uno vive esa etapa a veces uno está como anestesiado Entonces, No siente mucho el dolor pero será diferente dentro de un mes y dentro de seis meses usted entrará a otra etapa de dolor Dentro de un año usted estará en otra etapa de dolor Porque usted está asimilando lo que ocurrió Por ejemplo si fue un abuso sexual Su etapa de shock fue cuando usted tenía ocho o diez o once años no sé Pero eso fue una cosa pero cuando usted llegó a la adolescencia Entra en otra dimensión de la vida Y la dimensión del dolor es diferente Pero luego cuando se llega a los 18 años Ya la etapa de dolor es diferente Y cuando se llega a los 25 Que ya las amigas de escuela, de universidad Se comienzan a casar y usted no puede porque tiene aquella herida Entra en otro nivel de dolor Y así sucesivamente ¿Qué quiero decirle con esto? Que hay muchas personas Que se apresuran demasiado a perdonar ¿Y sabe por qué quieren perdonar rápido? Porque creen que de esa manera van a sanar el dolor Entonces dicen es que mire, sí me ofendió, pero yo en el momento lo perdoné. Y por decir eso, en el momento lo perdoné. ¿Cree que con eso el problema quedó resuelto? No, somos seres humanos. Entonces vendrán otros niveles. Si fue una infidelidad, no es lo mismo lo que usted siente el día que se entera. O sea, porque hay pastores que cometen ese error, ¿verdad? Que viene el hombre y le dice, mire, fíjese que yo le fallé a mi esposa, pero ella no lo sabe. Pero me siento mal con Dios. ¿Por qué no nos llama? Y yo le voy a decir la verdad. Y viene el pastor y lo llama. Mire, su esposo le quiere decir algo. Y viene y le dice, mi hija, quiero decirte que yo me metí con otra mujer, te fallé, pero me siento mal delante de Dios. Perdóname. Te viene el pastor y dice, vaya, perdónelo. Le está pidiendo perdón. Y ni modo, la ponen contra la espada y la pared, ¿verdad? Está bien, este, pues se pone a llorar, ¿verdad? Le duele, pero bueno, si me estás pidiendo perdón, te perdono El problema es que eso lo está dando en el momento de la impresión Pero dentro de tres semanas, ella va a estar pensando Ah, entonces significa... Que en aquella ocasión que me dijo que no me dio nada para mi cumpleaños porque quería comprarle medicinas a mi suegra era mentira era para comprarle algo a esa mujer que te viene el dolor pero usted sigue atando cabos entonces dice quiere decir que hace tres meses cuando me decía que el jefe le había quedado quedarse a trabajar lo que hacía irse era irse con esta mujer y yo me levantaba de madrugada todavía a servirle la cena ¡Qué sinvergüenza dolor pero como ya perdonó o la obligaron a perdonar cómo maneja ahora usted este dolor allí es donde muchas mujeres entran en conflicto y dicen yo no puedo perdonar o dicen mire yo lo he perdonado pero yo siento la herida todavía claro la hicieron perdonar con demasiada anticipación ahora si usted me pregunta cuánto tiempo hay que esperar para perdonar no hay un tiempo depende de usted depende de cuál sea la ofensa depende de varias cosas José había tenido 20 años y vea José vivía el dolor de cada momento porque la primera vez que ve a sus hermanos Él se aparta y se va a llorar y es un lloro de dolor Cuando ve a Benjamín su hermano otra vez se aparta y se va a llorar Cuando su hermano le dice, deja ir a Benjamín, pero tómame a mí prisionero. Ahí otra vez va a llorar. Y esta vez él ya no aguanta. Y mejor le pide a la gente, sálganse todos. Y se queda él solo con sus hermanos. Y empieza a llorar. Y dice que lloró de tal manera que hasta el faraón escuchó el llanto de José. Y dijo, ¿qué le pasa a Safnat Panea? ¿Por qué llora? Y fueron a tocar la puerta Y le dijeron oh gobernador Del gran Egipto ¿Por qué lloras? Díganle al faraón Que es porque mis hermanos han vuelto Y estoy contento Y así le explican al faraón Pero es dolor Es dolor el que está viviendo José en todo eso Pero habiendo pasado las etapas Del dolor Hoy él puede perdonar porque ya vivió el dolor Finalmente hermanas voy a terminar con otra enseñanza que podemos aprender de la historia de José Y es que hay una diferencia entre perdonar y reconciliar las relaciones Fíjese, el perdonar es algo que depende de la persona que otorga el perdón solamente La reconciliación ya depende de las dos Por ejemplo, cuando Pablo escribió y dijo En lo que dependa de ustedes, estén en paz con todos Allí estaba hablando del perdón Está hablando del perdón, porque eso depende de usted. Si usted perdona ya perdonó y usted queda Libre queda tranquila rompe la cadena y La amargura que le ha atado por años. Pero reconciliar es otra cosa para Reconciliar Yo puedo haber perdonado Perdonar una ofensa una ofensa que Destruyó una relación o lastimó una Relación entonces para sanar la relación yo tengo que iniciar un proceso de reconciliación que es diferente al haber perdonado y mire cómo son las cosas el perdón siempre que se lo soliciten es un deber cristiano darlo si sí se lo solicitan ahora Reconciliar la relación A veces hay que hacerlo Y a veces no es saludable hacerlo A veces no es saludable hacerlo Le pongo un ejemplo De cuando sí es bueno Volvamos al tema de la infidelidad Su esposo se arrepiente Le pide perdón Le da evidencias que hoy sí no está jugando Que va en serio Bien usted lo perdona pero ahí hay una relación que se ha roto yo le dije hubo una pérdida de confianza y es asunto de él ganarse de nuevo su confianza ¿Cómo se va a ganar su confianza? pues él tendrá que mostrar gestos que la hagan a usted confiar el hecho que usted lo vea a él muy entregado sirviendo al Señor Para usted es un elemento que le da confianza Porque dice yo lo veo que hoy es más creyente que antes Pero si ni llega a la iglesia más desconfianza le da a usted Entonces como es su esposo y usted le ha perdonado Esa relación hay que sanarla Entonces, Hay que reconciliar la relación Ahí tiene un ejemplo de que aparte de haber perdonado Lo cual se da en un momento hay que reconciliar Pero el reconciliar es un proceso Ahora le voy a poner un ejemplo De donde no se puede reconciliar O no es saludable reconciliar En el caso del abuso sexual O del incesto ¿no? Alguien abusó de usted Pero esa persona se arrepiente Y le dice Perdóname yo sé que hice mal Yo estaba loco Perdón entonces usted viene y le perdona Pero es saludable Que usted restablezca Una relación Con la persona que la violó Y puede ser el abuelo Puede ser el papá Puede ser el padrastro O no es más saludable Para los dos Mantener una distancia Usted ya le perdonó Usted ya no siente nada Pero es más saludable Mantener la distancia Por el tipo de ofensa Entonces Usted puede ver son dos cosas diferentes Lo uno no obliga a lo otro Y a esto último hermanas También añado Otro error que tenemos En el tema del perdón y es pensar que perdonar significa olvidar lo que ocurrió Usted puede decir es que yo ya perdoné pero no sé por qué siempre me acuerdo Es que siempre se va a acordar Yo le digo muéstreme un versículo de la Biblia Que diga que tenemos que olvidar las ofensas que diga que nos tiene que dar a amnesia No hay ningún pasaje Perdonar no supone olvidar Nosotros no olvidamos Lo que sí podemos hacer es que el recuerdo De lo que ocurrió Ya no me afecte Y no afecte mi relación con la otra persona O con las demás personas o mucho menos que afecten mi futuro o las decisiones que yo voy a tomar en mi vida Aunque lo recuerdo, Fue lo que ocurrió con José Él no se quedó amarrado es que a mí no me pasa que estos ingratos me vendieron Incluso los hermanos de José pensaron que no era sincero el perdón de José y 17 años después de este encuentro Cuando muere su padre Jacob Ellos dijeron hoy sí José nos va a mal matar, Porque ya nuestro padre murió por respeto a él No nos hacía nada pero hoy que papá murió Hoy sí nos va a machacar Entonces fueron y le dijeron una mentira a José Le dijeron mira nuestro padre antes de morir nos dijo que te dijéramos Que nos perdonaras Otra vez José se pone a llorar Y le dice no han entendido No han entendido Que fueron las palabras que leímos No me enviaron ustedes acá Fue Dios el que me envió Para preservar con vida esta nación Amén es decir que en medio del dolor y en medio de los golpes que la vida nos da y que tenemos que perdonar cuando se dan las condiciones que hemos mencionado y con el paso del tiempo uno entiende que había un propósito que Dios estaba persiguiendo en nuestra vida y esa es a lo, a la conclusión a la cual José llegó Y eso lo hizo él descansar Y no le arruinó su futuro Sino que pudo Seguir adelante Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos Yo quiero hacer una invitación antes de orar para aquellas mujeres que todavía no han recibido al Señor Jesús como su Salvador pero si este es su caso yo quiero invitarla para que no deje pasar el día de hoy no deje pasar este momento para entregarle su vida al buen Salvador Por eso yo quiero invitar invitarse si Con nosotros alguna persona Alguna amiga que por primera vez Necesita venir al buen Salvador ahí en el lugar donde está Le voy a invitar que por favor Se ponga en pie En señal que usted necesita recibir Al Hijo de Dios Hay alguna persona Alguna amiga Póngase en pie con toda confianza y en el lugar donde está nosotros lo que queremos es orar por usted En Jesús encontrará el perdón Y encontrará la salida Si usted se encuentra en la parte de arriba También puede ponerse en pie Y así nosotros vamos a orar por usted Hay alguna persona venga Rompa las cadenas Que le han atado a la amargura y vea Que la falta de perdón A veces afecta más a la víctima Que al ofensor Pero venga Cristo Y entregándose a Él Usted podrá tener Un alivio a esa carga. Muy bien aquí hay una persona Dios la bendiga Alguien más que necesita venir Puede ponerse en pie Aquí hay otra persona Dios la bendiga Bienvenida también Alguien más que necesita venir Yo la invito para que Aproveche esta oportunidad Donde quiera que usted se encuentra Póngase en pie Vamos a orar por usted Hay alguna otra persona Para que pueda venir Venga que hoy el Señor Le llama para darle Descanso Póngase en pie Si está en la parte de arriba Con toda confianza O si está aquí en la parte de abajo De igual manera póngase en pie ahí donde está queremos orar por usted no importa cuánto tiempo haya pasado La sangre de Cristo tiene poder para romper las cadenas Muy bien aquí hay una persona Dios la bendiga Bienvenida De este lado hay alguien más que viene Dios la bendiga Bienvenida Alguien más que necesita pasar Venga La animo para que no desaproveche la oportunidad Hay alguna otra persona Quiero invitar Si hay también hermanas Que se han alejado del Señor Quizá usted permitió Que la amargura O el deseo de venganza Llenara su corazón Pero necesita hoy reconciliarse Puede pasar muy bien aquí hay una persona Dios la bendiga Aquí en medio hay otra jovencita Dios la bendiga Aquí hay alguien más que pasa Dios la bendiga Bienvenida Alguien más que necesita venir El perdón es posible José pudo perdonar Y las enseñanzas las hemos mencionado Muy bien aquí hay otra persona Dios la bendiga de este lado hay alguien más Dios la bendiga, bienvenida Acá hay otra persona más Dios la bendiga De este lado hay otra persona más Dios la bendiga también Alguien más Puede ponerse en pie Si está en la parte de arriba Póngase en pie Y venga vamos a orar Hoy es su momento Ay perdón y reconciliación para Dios. Muy bien, aquí hay una niña, Dios la bendiga. Bienvenida, ¿alguien más? Puede ponerse en pie, acérquese, queremos orar. Muy bien, aquí hay una joven, Dios la bendiga, bienvenida también. ¿Algo otra persona? Le animo para que... Hoy sea el día de su libertad Bien, aquí hay una jovencita Bienvenida también Y aquí hay otra persona más Dios la bendiga Bienvenida De este lado hay otra persona más Dios la bendiga, bienvenida también Alguien más que necesita pasar Yo la invito, póngase en pie Y venga a orar vamos a orar pero hago la última invitación esta es ya la última llamada si hay alguien más que necesita venir al Señor por primera vez o necesita reconciliarse venga hoy porque esta fue ya la última invitación y vamos a orar en este momento De pasar A usted que nos ve por Televisión también le invito Para que se sume a las personas que están Acá, ore con Nosotros y así el Perdón de Dios Vendrá a su vida Padre te damos las gracias Por las personas que Están aquí al frente y también gracias por aquellas que escuchan a través de radio o televisión te rogamos que puedas cambiarles, transformarles hacerles una nueva criatura perdónales que tu sangre preciosa perdone sus pecados y puedan tener así libertad vida de manera que te sirvan con fidelidad les ponemos en tus manos que sean fieles servidoras todos los días de su vida y también te ruego por cada uno de los que nos encontramos acá para que nos ayudes y llevemos a la práctica las enseñanzas que hoy hemos escuchado.